0: Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz.
1: Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Livro dos Espíritos, pergunta 886. Fraternidade em Ação.
2: Navegando nas ondas do bem.
1: Olá, cara ouvinte. Começa agora a Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que, em nome do Mestre Jesus, terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas. Vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus, e através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho, da equipe de divulgação. Em Tom Maior, Sagres. Muito bem, os amigos que vão apresentar o programa já estão aqui conosco, Começar aqui do meu amigo de Jalma Freitas, que é do Grupo Espírita Regeneração. Bem-vindo aí, Djalma, ao nosso programa.
3: Obrigado, Sebastião. Jonatas, Mariana, com muita alegria e satisfação de poder estar aqui mais uma
1: semana com vocês. Muito bem, nosso amigo Jonatas Procópio, companheiro do Centro Espírita Caridade de Caminho e primeiro conselheiro tutelar da cidade de Goiânia. Bem-vindo à nossa programação, Jonatas.
4: Obrigado, Sebastião. É um prazer, novamente, estar no programa e que a gente possa aprender um pouquinho e colocar um pouquinho do que a gente sabe, né? é, passar um pouco para os ouvintes.
1: Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece. Game Over O título desse novo trabalho certamente chamará a atenção dos que estão acostumados com os nossos relatos do lado de cá. A vida humana vem sendo tratada banalmente, feito um jogo qualquer. A competitividade entre as crianças e os jovens torna-se a cada dia uma prática rotineira, revelando que o importante é vencer. É ser o melhor, sempre. O mundo infanto-juvenil também é beneficiado pelas inovações tecnológicas de toda a ordem. Por meio de computadores, telefones celulares e todo tipo de equipamento que interliga a mente no mundo virtual, a conexão do pensamento acontece de maneira natural. Toda essa modernidade, vinculada a uma educação muitas vezes omissa e permissiva, desencadeia os mais variados dramas na sociedade moderna. Nesses dias de intensas lutas e grandes dores, as crianças e os jovens vêm sendo bombardeados emocionalmente pelos interesses materialistas. Grande parte da humanidade não percebe que a tecnologia que deveria servir para diversão e educação do público infanto-juvenil na realidade é poderoso instrumento e porta aberta para muitos dos males vivenciados nesses tempos. Paralelamente a tudo isso, os espíritos seguem agindo consoante os pensamentos e sentimentos das crianças e dos jovens. Não raras vezes, à medida que as crianças e jovens alienam-se por meio de jogos violentos e viciosos, espíritos obsessores aproveitam-se da fragilidade emocional desse público para insuflar a ideia é suicida e promover suas ações de vingança. O número de suicídios entre crianças e jovens cresce a cada dia. A violência está se tornando um hábito comum e a indiferença e a desvalorização da vida humana estão se transformando em verdadeira pandemia. Alguns jogos eletrônicos, depois de praticados por muito tempo, têm o poder de promover a insensibilização de crianças e jovens. São muitos os crimes praticados em todo mundo que são plasmados e planejados no mundo espiritual e incitados a se materializar pelos joy ticks, aparentemente inofensivos. A vida não é um game em que no final da disputa se pode apertar uma tecla e reiniciar o jogo. Ela tem consequências, pois o espírito é imortal. A vida na Terra não tem reset, restart. O recomeço pela reencarnação é sempre mais difícil e complicado e o retorno não se dá pelo nosso bel prazer. Existem condições regidas pela misericórdia divina para que possamos retomar a vida na carne. Se os homens soubessem verdadeiramente a logística que envolve um projeto reencarnatório, não tratariam a vida feito um jogo, uma brincadeira de vontades. Para o espírito imortal não existe game over mas as fases mal vividas de uma vida real, que podem trazer muitas dores e lágrimas. Que o nosso singelo trabalho possa iluminar mentes e corações, beneficiando os espíritos que estejam vivendo nesse momento mais uma infância e juventude na Terra. Luiz Sérgio, Psicografia de Adeilson Salles
3: Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nesse instante, nos ligamos fortemente com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e toda a pléiade de espíritos benfeitores que conduzem o destino deste planeta no campo do bem, através da redenção da boa nova, que é o Evangelho do Cristo. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, bem como em todos os lares em aflição. Aos lares que momentaneamente passam por provações no campo dos vícios, no campo da amargura, da indiferença e da tristeza. Senhor, abençoe esses corações desses filhos do Calvário, hoje e por todo sempre, que assim seja. Sagres
1: tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
4: Reflexão Nessa mesma hora Jesus exultou pelo Espírito e disse Graça te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres Ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos pequeninos. Graça, Pai, porque assim te aprove. Lucas capítulo 10, versículo 21. Meta do mês: desenvolver a indulgência. Não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos nem condenar em outrem aquilo de que nós absolvemos Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10, item 13 Sugestão para sua prece diária Prece rogando amparo a reforma íntima através da indulgência Meta do dia Analisar os próprios defeitos, ao invés de julgar o próximo. Se você está interessado neste método
1: para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 98215 6037. 98215 6037. E peça a sua agenda, ou livros de reflexão, de estudo, e, acima de tudo, livros esclarecedores, que façam com que você adquire melhores conhecimentos do Evangelho do Nosso Senhor Jesus e se torne o melhor cristão. Rádio Sagris, conversa de família. Muito bem. Na nossa entrevista de hoje, nós estamos recebendo, temos a alegria de contar aqui com Mariana Kurutoshi para falar sobre o tema Game Over, jogos digitais. Mariana, seja bem-vinda, tudo bem?
5: Olá a todos presentes, é uma alegria estarmos aqui. E tchau, é Kurutoshi.
1: Kurutoshi, é japonês?
5: Isso, é japonês. Aí,
1: João, é japonês. Seja bem-vinda, viu, Mariana? É muito bom contar com você aqui.
5: É uma alegria estar aqui hoje para falar desse tema tão importante, desse livro maravilhoso, trazido aí pelas mãos da Adelson Salles, e é uma obra do nosso queridíssimo Luiz Sérgio.
1: Exato, Luiz Sérgio que escreve, é, tem um público, né? Escreve é, é voltado, para o jovem.
5: Né? Exato, é voltado para o público jovem, mas é muito bom que os pais, mães, evangelizadores leiam também, porque ele olha com, com um carinho especial, né? Ele trabalha especificamente com jovens. Então, traz muitas dicas valiosas para a gente.
3: É um roteiro, né, Mariana? Para os pais, dando interessar na, na literatura de Luiz
1: Sérgio. Serve, sim, como um roteiro pra, para os pais, sim.
5: Em todos os aspectos de alma. Em todos os aspectos.
1: Pois é, Mariana. É, nós te convidamos. Nós te agradecemos muito aí pela gentileza de nos atender. É, até porque esse, nós estamos aí às portas do Encontro Fraterno Alta de Souza que será realizado na próxima, na, na próxima, no próximo final de semana, né? O Djalma está até com uma mensagem aqui disponibilizada lá pelo Centro Espírito Irmão Aureo, que, que fala sobre o suicídio e também é, divulga, divulga o, o Encontro Fraterno Alta de Souza. Esse tema, Game Over, ele, ele terá esse tema né, no, no Encontro Fraterno, né, Mariana?
5: Sim, será um dos temas atuais... É, que estará sendo disponibilizado aí pelo Encontro Fraterno Estarei como instrutora desse curso Juntamente ao meu amigo Adivaldo Neto Do Centro Espírita Caminheiros de Jesus Estaremos lá conversando com a galera um pouquinho A respeito dessa obra
1: É, e um detalhe muito importante que eu esqueci de falar Que a Mariana é voluntária lá no Centro Espírita Caminheiros de Jesus Que é no setor é, Vila Santa... Está.
5: Castelo Branco. De
1: Santa Teresa, Castelo Branco. É. Né? Ele perde a Comurgo né? ali. É Vila Aurora. Aurora, Avenida Central, número 100. Está vendo e como é o C de Cor? Exatamente, tá de Cor, vendo? De Cor. De Cor o, o endereço do Regeneração também, que é na Avenida Mil e Guimarães Natal. Esquina com a Avenida Mil e... Mil, Mil, Mil com a Avenida Mil. Mil hoje é senador Domingos Velasco. No né? É, mudou o nome. Wings Velasco. O número para... Muito bem. Sinal que você anda bem nas casas espíritas, hein, Tião? Eu gosto muito das nossas casas, sabe, Djalma? E eu, eu morei no setor Pedro, na idade de sete anos de idade. E eu estava construindo a regeneração naquela época. Via, muitos anos atrás, né? E é, é que. É, e Aproveitando a, a data de... dia 14 agora de setembro, o Grupo Espírito da
3: Generação faz 44 anos. Pois é. Uau. E o Tião estava lá.
1: Estava presente. <risos>
5: se entregou, Tião. Eu
1: era novinho, novinho. E, e Inclusive, é, se aqui fosse televisão, viu, Roberval? Você vê a careta que o Dijá fez quando eu falei que, que era daquele tempo. Bom, mas vamos ao que interessa aqui, começando aqui num clima de muita fraternidade, muita alegria. Mariana, o que que, é, que que esse tema traz para... O que que esse tema traz para o aprendizado daquele que vai fazer esse curso no Encontro Fraterno Alta de Souza. Game Over. Jogos Digitais.
5: Tião, se eu posso dizer assim, de uma forma bem geral, a gente vai tratar do mundo dos games no mundo espiritual. Como é que funciona essa relação aí, né?
4: Certo.
5: Então, se eu posso resumir bem o livro, talvez não consiga abranger todos as curiosidades, os detalhes da história, das histórias, né? A gente vai entender um pouquinho como é que é o mundo dos games no mundo espiritual.
1: Certo. E, e nesse, nesse, nesse curso, Mariana, uh, nós vamos entender um pouco mais sobre... Vocês uh, entram mesmo na, 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 no assunto da, da, da rede mundial de, com, de computadores mesmo... Busca essa parte ou só, só, só traz mesmo o aprendizado é, da, da, dessa, não sei nem se, se, se eu posso dizer isso, da vulnerabilidade do mundo digital, é, mostrando o lado espiritual naturalmente e o lado é, material também, né?
5: Então, Tião, o Luiz Sérgio ele é bacana porque ele não é um livro doutrinário denso naquele sentido que vem trazendo somente reflexões a respeito do tema, né? O Luiz Sérgio, ele sempre traz casos reais em que ele, sim. a equipe espiritual, né, atende aqui na Terra. Então, nós temos aí diversas histórias, diversos jovens que têm tido uh, essa relação com o mundo da, dos jogos, das redes, né. Então, quando a gente vai falar de game over, do mundo dos jogos, não é somente aquele joguinho do computador, do joystick. A gente está falando também das redes sociais, a gente tá falando, sim, da rede né, mundial de computadores, então a gente vai ver aí casos reais é, de, de como, de como tem, tem acontecido essas relações entre pessoas e entre o mundo espiritual por meio das redes e dos jogos virtuais.
1: Pois é, ô, ô Mariana, e, e, e nós vamos dizer que a pergunta é simples aqui. Os games, são mocinhos ou vilões?
5: Então, tudo na vida é questão de, de equilíbrio, né, Tião? Então, assim, tudo que é excesso tende a, ao prejuízo. Então, quando a gente está falando de internet de redes sociais, de jogos tudo vai depender de como se faz uso disso né? de como se faz uso e em que medida né? de, 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 de quanto você se envolve com isso a gente pode dizer que nesses, nesses tempos em que nós podemos nos conectar com qualquer pessoa do mundo né? a gente acabou se afastando daquelas que estão um pouco mais próximas e quando, e quando isso ocorre, né? esse isolamento é, em que você está mais conectado com o mundo virtual do que com o teu mundo presente, com a tua família, isso pode gerar prejuízos. Isso, isso acarreta alguns prejuízos, né? Então, o problema não é o jogo, não é a rede social, não é a internet. É como se faz uso dela e como a gente encara, né? As relações nossas que nós estabelecemos por meio desse mundo virtual.
1: Mariana. Pois não, é a vontade. tarde.
4: É, esse espaço dos jogos, Mariana, é, é compreendido como um, um, um lugar um, um, que, que exercita a, a afetividade social?
5: Sim, a gente, quando a gente está falando principalmente de jovens, né? É, que a gente faz mais uso mesmo das redes sociais, dos jogos. Ali a gente está interagindo com outras pessoas. Estamos é, num, num local onde a gente se encontra com afinidades. E ali a gente pode encontrar amigos, fazer amizades, então até grandes amores. Mas assim... Tudo naquela, naquela medida, né? Às vezes você conhece uma face, da que, uma face que a pessoa está te mostrando naquele momento. Então você acha que está se relacionando às vezes num joguinho de grupo ou no Facebook, sei lá, numa rede de relacionamento, com uma pessoa assim, assim, assado. Mas na vida real, ela pode ser um pouquinho diferente. Ela pode ser muito parecida com você realmente, um outro jovem que está fazendo uso ali daquele ambiente virtual, mas pode ser uma outra pessoa com outra intencionalidade. E aí mora um perigo. Né? então quando a gente se arrisca, se aventura no mundo dos jogos e das redes, a gente tem que estar tá seguro primeiramente é, de quem eu sou, o que eu quero ali, e a, até que limite né? eu vou dar de abertura quando a gente fala de jovem, o jovem não tem muito essa, essa malícia né? em que sentido, a gente está ali e a gente acha que está todo mundo do mesmo jeito que a gente a gente vai com a boa fé mesmo, o jovem não se preocupa com isso, a gente tem um senso de consequência um pouco reduzido ainda até seus 18 anos ali então a gente vai com boa fé mesmo, né, de que todo mundo que a gente está falando é gente boa, tá ali só para se divertir ou para jogar um jogo, mas às vezes não é assim, né, cada pessoa tem seu mundo particular na vida real, né, tem suas dificuldades familiares, suas questões psicológicas, suas questões emocionais, e às vezes é um lugar, as, as redes é um lugar onde a gente vai despejar tudo isso, então a gente vai despejar nossas frustrações amorosas, nossas frustrações familiares, e ali se criam verdadeiras relações, né, se não pessoais, físicas aqui, mas mentais, né? elas são tão reais quanto as outras relações
3: e, e Mariana é, aprofundando mais um pouco você disse essas relações que interferem aí na vida emocional a vida emocional o grande responsável então não seria os pais por levar às vezes essa frustração desse, que hoje até a criança está tá muito envolvida nisso né? da criança, do adolescente do jovem
5: hoje os pais também estão muito inseridos nesse mundo né então há uma negligência, há sim uma negligência, porque hoje o recurso virtual vem para os pais como uma alternativa para dar para o filho, e, às vezes para dar um sossego, né? Chega no trabalho, tá cansado? Não, dou o tablet, dou o joguinho, põe o menino para assistir a televisão, põe o menino pra fazer qualquer coisa, menos vir me amolar. E quando a gente está falando disso, a gente está falando que a gente está suprimindo, a gente está suprimindo da criança, da adolescente aquele momento essencial do contato físico, da afetividade, do contato emocional e contato físico com o seu filho. Né? Então são relações que, que Vão ter que, é, que vão criar segurança nele Que vão criar é, autoconfiança para lidar com as redes sociais Então quando os pais evitam isso Evita esse contato, essa proximidade com o filho Mesmo que seja pelas próprias redes sociais Então vamos jogar, mas a gente vai jogar junto Meu filho eu vou te ensinar como é que joga isso aqui, isso aqui não tá legal Não, só tanto tempo que a gente vai fazer Não é que ele não pode deixar o filho jogar Mas ele tem que fazer isso junto E se não for fazer isso junto Então não deixa ele fazer sozinho né, esteja com ele um outro momento Porque as relações físicas, afetivas Elas são muito importantes para nós Jovens e crianças Nessa construção da autoconfiança Da nossa personalidade Do nosso senso né, de, de consequências De certo ou errado Se você não tem isso Então você está deixando o seu filho realmente é, Sujeito aí a todo é tipo de coisa Que ele possa encontrar nas redes Então há sim uma negligência dos pais Mas não é que você vai proibir seu filho de jogar não é isso, né? É só, assim, saber equilibrar. Tem um momento que eu tô com meu filho, tem um momento que eu vou jogar com meu filho, vai ter um momento que ele vai jogar sozinho, principalmente o jovem, né? Ele fala, meu pai não confia em mim, por que que eu não posso? Pode, mas tem que ter esse acompanhamento.
1: Não, às vezes eu até falo, ah, meu pai não dá conta de jogar esse jogo ainda. Esse jogo do senhor aí Ô,
5: oh, mas é difícil, Tião, porque realmente...
1: Eu... <risos> mas há o esforço, tudo
3: na vida não é esforço, eu não dou conta, mas eu vou tentar Exato, aprender. Exato, Exatamente. Esse é o papel, né?
1: Esse é o papel, de papel pai, da família, da né? Família.
5: Você ama seu filho, né? Então, quando a gente Participar, ama. Né? Quando você... Exatamente. Uma criança não aprende a andar sozinha, não aprende a comer sozinha, não aprende a ler sozinha, né? Então, o pai é, não pode transferir essa responsabilidade emocional para outras pessoas ou para a internet, né? Ou, ou para o professor. Até os professores não têm capacidade de acompanhar seus alunos nisso, né? Acompanha ele na hora de aprender a ler. Que nem, é nem pai e mãe que ensina mais hoje em dia. Yeah. Mas essa parte das redes sociais não tem outra pessoa que vai fazer, só pai e mãe. Ou quem seja responsável. Pela educação da criança,
1: né? Ok. Muito bem. E, Mariana, é, quando nós, você respondeu uma pergunta importante, né? Qual é o papel, é, o papel da família? Mas aí nós queríamos é, mudar um pouquinho aqui. O Luiz Sérgio fala na introdução aqui do livro Game Over, que, que, que o, o foco, o foco principal, e aí... Tanto é do mundo espiritual como nosso também, né? Que estamos encarnados, que estamos aqui na Terra. O nosso foco principal são os jogos violentos, né? Que não, quando não são vilões, não são mocinhos nem vilões. Os, os jogos. Mas os jogos violentos, o foco nosso é esse para tentar evitar justamente o, o envolvimento dos jovens nossos com. com é, vou chamar aqui de vícios, porque a Terra é um lugar de muitos vícios, né? até em um lugar de muitos vistos, mas os jogos violentos ele induz realmente, né?
5: Sim, hoje você tem muitos estudos a respeito desse potencial dos jogos e das redes de influenciar o comportamento do jovem e da criança. E quando a gente fala da violência, isso fica até meio polêmico quando você sai fora assim, né, do do, do meio espírito, de algum lugar é, onde você tem uma segurança doutrinária aí para falar. Mas o que o livro nos traz é que os jogos têm essa capacidade sim de induzir, né, a, a, a personalidade dos jovens e crianças nesse sentido é óbvio que eu não vou jogar uma vez no outro dia eu tô violento, virei um psicopata não, a gente não tá falando disso mas a gente está falando do hábito, né e quando a gente fala de, de personalidade de conduta, a gente tá falando já o que é construído todos os dias a gente fala de, de indução mental quando a gente fala de obsessão, não é? Com jogos é da mesma maneira, cada coisa que eu leio, cada coisa que eu ouço, cada coisa que eu interajo, ainda mais o um jogo, um filme ou uma rede social que eu estou envolvido não só mentalmente, mas principalmente emocionalmente, você vai criando clichês mentais, você vai, você vai criando induções mentais que vão fazer parte do seu dia a dia, você vai alimentando seu subconsciente, você vai alimentando a sua esfera psico-espiritual e vai atraindo para perto de você aquelas pessoas que se alimentam, é, que, que, que compatibilizam com esses pensamentos. Então, daí podem decorrer processos obsessivos, né? Então, quando a gente fala da influência dos jogos violentos nessa, nesse cotidiano do jovem, na forma como ele vai enxergar o mundo, ou se ele vai tornar violento ou não, além dele poder começar a associar essas condutas violentas como algo normal, ele pode estar sujeito, sim, a um processo obsessivo, que é onde, muitas vezes, os obsessores vão encontrar um campo para poder atingir o objetivo deles de vingança, por exemplo, né? Os meninos estão lá jogando... Um, um, um joguinho de computador e inventam um desafio, inclusive tem um caso aí desse no, no livro, e a gente viu muito nas notícias, no noticiário, no noticiário recente, né, então eles estão um, jogando, inventam um desafio, e aí para quem não atingiu o desafio, a pena é, sei lá, se enforcar, é fazer não sei o que, é cometer um ato extremo, né, isso também parte de induções do mundo espiritual no objetivo de atingir aqueles inimigos do passado, sim, então, os jovens são jovens, as crianças são crianças, mas são espíritos velhos, né? Que têm relações já de outras vidas. Então, poxa, eu não consegui atingir o, o filho do fulano por meio de uma violência na rua. Mas por quê? Porque os pais são super protetores. Mas dentro de casa, a proteção não existe, né? Fica ele à mercê dos jogos. Então, se eu não consigo atingir o fulano de fora, eu vou atingir por dentro. Vou inventar alguém, vou arrumar alguém que aceite essa ideia do inventar um desafio perigoso. E aí eu sei que a minha vítima vai aceitar esse desafio e quem sabe pode vir a cometer um suicídio. Né? Isso,
3: né, Mariana? É, gosto de falando a par, do lado do espírito, Sebastião, João. Certo. É, todos nós sabemos da vida futura, reencarnação, encarnações, trazemos esses processos do passado, de competição, de conflito, de vingança, de reparação, né? Isso a gente fez isso aí em cem 100 anos, mil anos, dois mil anos, só mudou o ambiente, só mudou o local. Essa carga... E os psicólogos podem nos ajudar também E a gente tem o conhecimento espiritual Já está inerente nesse espírito reencarnado. E é quando entra nessas competições Igual você falou Seria como uma competição lá do século da, da Idade Média Um duelo, né? Um duelo, é um duelo Que o Kardec coloca no Evangelho Segundo o Espírito O duelo Aí a gente fala, mas hoje ninguém mais duela Olha aí a Com a espada. Do Kardec, Ninguém puxa um revólver para o outro mas tem um joystick. Mas ali, tem um né? joystick. Então, a, a história sempre se repete. Muda. Os personagens não mudam, muda a veste dos personagens. Porque os personagens é o espírito, ele continua o mesmo. Exato. E muda o armamento ou as ferramentas. Uhum. E isso é muito. Que aí é isso só para confirmar que às vezes as pessoas falam que o espírita proíbe jogos, o espiritismo
1: condena. Pelo contrário, o espiritismo esclarece.
3: É o Exato. que você está fazendo aqui
1: hoje para a gente. Exato, nós vamos fazer aqui um breve trabalho, ah, viu, Jonas? Está tá. em cima aqui, eu já fez um sinal ali, meu amigo Roberval, viu, de Java. Nós vamos voltar com mais falando com a Mariana. Mariana, que é do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, é da mocidade, da mocidade espírita, trabalha é, também é, tocando, é, a, as atividades dela também é tocando violão. Nós íamos até trazer o violão, mas. Deu, não deu, né, Mariana? Mas na próxima vez, Dessa Mariana. Vez
5: não, mas na próxima vai vamos ter. trazer violão
1: fazer um barulho aqui. Então, daqui a pouco, nós, nós vamos voltar com mais Mariana Kurutushi. Acertei o nome. Sim. Vai voltar falando de Game Over. Jogos digitais. Nós vamos falar de algum dar um exemplo de alguns jogos aqui que o Luiz Sérgio traz no seu livro Game Over a respeito aí da atuação do mundo espiritual nesses jogos. Daqui a pouco nós retornamos. Momento musical.
2: Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
3: Bom dia! Você está na Rádio Sagres.
2: De volta com mais
3: fraternidade em ação.
2: O seu momento de crescimento espiritual nas Sagres.
5: Barum, 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 baré, barum, 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 baré. Coração. Não se desanime, cante uma canção E lembre-se que lá em cima você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem Barabarum, barum, 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 barê Barabarum, barum, 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 barê Lembre-se que lá em cima você tem alguém Que lhe quer muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, bem. Barabarum, barum, 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 barê Bar barum barum, 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 barê
1: Muito bem, é, nós achamos o violão, eu, eu tinha dito no bloco anterior que não tinha trazido o violão, né Mariana? Pois é, Encontramos o violão, agora. violão do Justino, violão do Justino Guedes, estava ali, bom demais, o Java foi lá e catou o, o Robert Valdedo falou, tem um violão aí, Falei, ah, mas então não tô sofrendo na toa. Eu não tive culpa de nada, não, né? só, Você só transportei. Só buscou lá. Foi um médio
5: de transporte.
1: É, então Mariana, essa música, a música antiga que, que as mocidades cantavam, né, e e quem foi que fez essa adaptação do Baru, 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 Baru? Não,
5: Tião, foi uma, uma paródiazinha que fizeram em Portugal, a equipe Sim. de Portugal lá, que agora vai fazer a terceira com Cafras Mundial.
1: Agora em outubro.
5: Exatamente, 5 a 7 de outubro, na cidade de Porto, em Portugal. Vai ser muito bom. Teremos a comissão de mocidade lá também, aguardando os meninos. Meninos e meninas, né? Vamos ter cursos em três línguas: espanhol, português e inglês para os jovens, para os adultos vão ter alguns outros temas, inclusive com o esperanto. E vai ser muito bom. A gente está aguardando bastante gente lá. Vamos fazer uma, um, um movimento bem legal na cidade.
1: Vai convido. Quem quiser ir pode. Convido aí. Claro, claro. Como é que faz para ir? Só comprar a
5: passagem, fazer a inscrição no site www.concafrosmundial.com e tá dentro. Estamos esperando vocês.
1: Pois é, essa, essa Concafras, é, Concafras que é, é confraternização das campanhas de fraternidade de Alta de Souza, que acontece nos, meses de, no, no mês, nos dias de carnaval aqui no Brasil. né E como a Concafras é um, é um evento para troca de experiências, estudos, como vai acontecer o nosso encontro fraterno agora, em é, setembro, na, na, na próxima semana. Então... A Concafras foi levada, essa é a Concafras Mundial, nós temos a Concafras Nacional, que é nos dias de carnaval no Brasil, todas as regiões do Brasil, né, nesse ano vai ser em quatro regiões, cinco cidades e quatro regiões. E a Concafras Mundial ocorre nas datas outras aí, de acordo com a condição do, do país, né, tivemos já duas Concafras Mundiais, né.
5: Terceira já agora? Essa
1: é a terceira, pois é, Isso. tivemos duas, tivemos né? Duas. Uma lá em Honduras. Honduras. Você foi nessa de Honduras?
5: Não, essa não fui não. É... Só em Manaus. É,
1: eu fui na de Manaus também. E você foi na de Honduras, já Não, não fui. Ah, pois é. Essa agora vai ser em Portugal. E também o Pedro Pedro Gagnan, que é um amigo nosso que morava em Brasil está na África, ele, em Angola. Ele já está se preparando também para é, patrocinar com Cafras é, com Continental. Continental já foi. Continental já é, foi. É, mas vai
5: ter a quarta mundial lá. Que
1: vai sair em Angola daí... daqui a... Em Angola? Em, Angola.
5: em Angola. Angola. O pessoal tá vindo, vai levar material já do jovem. É. Vai, vai.
1: Então ser você aqui. aí que, que gosta de viajar, é, a Concafa vai acontecer dos dias 5 a 7 de outubro, na cidade do Porto. Então já tem muita gente que já adquiriu os passagens. Outros estão aí é, olhando naqueles momentos lá em que é, parece aquelas... Aquelas promoções relâmpagos é, né? Tá madrugada. É. tá madrugada. Não, agora não tá sendo madrugada. Tá sendo, tá, madrugada. É, tá sendo agora a qualquer hora, se assim, aparecem as promoções relâmpago de dia mesmo. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Foi bom nós falarmos da Concafra, depois nós vamos falar um pouco mais do Encontro Fraterno. O Jonatas iria fazer uma colocação para Mariana. Obrigado pela música aí, viu, Mariana? <risos> e o Jonas vai fazer uma colocação.
4: Pois não, Jonas Não, é só para é, é, entrar no assunto, voltar novamente, é que lembrar que a Organização Mundial de Saúde, ela, ela decretou né, que os jogos, né, o vício em jogos é uma doença. Então, assim, a partir de, acho que foi no mês de abril, não, mês de junho, ela, a Organização Mundial de Saúde já decretou que o, o vício em jogos, né, quem joga muito, é, é uma doença. Né, e pode ser tratada no sistema normal de saúde aí, do sistema público de saúde. E outra coisa que, que é muito alarmante né? que a gente conhece pessoas, né, jovens, que ficam até três dias. Né? Hoje mesmo eu tive um, um amigo de trabalho falando que o irmão, o irmão dele fica até três dias, sem, até, às vezes até sem alimentar, jogando, né, jogando. Quer dizer, tamanho é um vício, né? Porque a pessoa nem comer, só jogando, é muito forte, né? E, e outro dado é que no Brasil, as estatísticas é que cada vez mais, é, antigamente os jogos era para adolescentes né, de, de 15, 16 anos. Hoje, é, tem crianças de 7, 8 anos jogando livremente. Né? Então, a, a faixa etária desses, Reduzir, desses jogos né? abaixaram muito.
5: Exato, e esse quadro é muito preocupante, Jonas, porque as pessoas passam a, a viver mais no mundo mental, de criações mentais muitas das vezes perniciosas, e se esquecem do seu objetivo na vida aqui na Terra encarnada, né? Nosso objetivo aqui é a evolução, e a evolução, o depuramento da alma, ela depende do convívio humano, sobretudo em família, né? que é onde está aqueles seres a quem mais amamos e a quem mais prejudicamos. Então, quando a gente se isola, a gente vai quebrando esses laços familiares, esses vínculos familiares, a gente está pondo a nossa, nossa reencarnação a perder, né? Então, a gente não, não pode ficar desconectado com a vida real também, né? Senão, a gente vai viver mais na, viver mais as nossas emissões mentais, às vezes, doentias, né? Que é o que nós sabemos fazer de melhor, né? Pensar coisa ruim, <risos> alimentar essas coisas ruins do que viver o nosso processo de reparação e de resgate com aqueles com quem temos que conviver, né?
4: A partir de quanto, Mariana, a pessoa pode se considerar uma pessoa viciada, uma pessoa doente no, no, nos jogos? Bom,
5: os Espíritos definem vícios como tudo aquilo que nos faça mal, né? Então, se a gente chegou no ponto em que a gente está deixando de fazer o que nos beneficia a gente já pode considerar um vício quando eu deixo me alimentar direito pra estar tá jogando quando eu deixo conviver com os meus pais pra estar tá jogando quando eu deixo de estudar né? que é natural que o jovem a criança nessa fase tem que estudar pra conseguir levar à frente seu futuro profissional quando eu deixo de levar isso com o mínimo de seriedade já pode ficar preocupante sim, pode ficar preocupado porque você já entrou num nível, às vezes, de dependência quando um pai nega o filho o jogo e ele fica perturbado com aquilo significa que ele já se tornou dependente, né? daquele jogo, daquela diversão, que era diversão, passou a, a ser o, o escravizador né, da nossa mente e da nossa vida.
1: Isso oh, mesmo. Mariana, tem mais uma, uma situação em que o Luiz Sérgio é, faz aí uma... É, ele busca essa, essa relação mostrando que acima de tudo no, esse livro traz um, uma não, não proibição mas traz assim uma alerta para pais, educadores, dizendo aqui que o jovem tem uma mente realmente muito fértil, né? E aí ele traz os casos. Nesses casos aqui, realmente tem situações em que, é, assim, o lado espiritual realmente, ele não, é, que quer escravizar, ele não brinca, né? Ele não brinca. Então, o Luiz Sérgio é, justamente traz isso aqui, não como... É, como, como, como proibição, mas alertar, né? Alertar o próprio jovem, os pais, os, os educadores. Tem algum caso desse que você gostaria de, de, de citar, para só como exemplo, para pessoa ler, né? Ler, Já tem também casos, tem casos hoje. É, são excelentes casos, né? Assim, só para deixar o pessoal me...
5: passar um melzinho <risos> na, na boca, um mel. né? É, na expect... Bom, só para lembrar, gente, que Sim. os jogos que ele relata aí não são somente os jogos do joystick, né, do, de computador, mas ele fala também dos desafios, né, que se lançam em festinhas, em redes sociais, no grupo de amigos. Nós temos o caso aí de uma jovem que desencarna após um desafio, após um baile funk, foi todo mundo pra cá do um rapaz, e aconteceu de tudo, e essa jovem desencarnou. Né, e nós temos também um caso muito bacana aí do Shocking Game, em que, eu não vou falar os nomes dos personagens, né, revelar Sim. tudo, porque senão, né… Um nem pequeno, o Tião vai acabar de ler um o
1: livro. <risos> <risos> eu não vou acabar de ler o livro direito, né? Eu já tô já li quase a metade, né? Mas. Tá e, chegado, e às vezes a pessoa vai que vai chegar. fazer o curso também fala: ah, Eu não vou nem estudar fazer esse curso lá no, no Encontro Fraterno Alta de Souza, não, porque a Mariana já falou. Já
5: contei tudo, né? É. Bom, tem um caso aí do Shocking Game que o, 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 o jovem desencarna, né? Após um, um encontro com seus adversários do, dos jogos, e ele acaba desencarnando ali no, no conflito. E aí, no momento do funeral, hora que ele já está no processo de desligamento do corpo físico, ele encontra com os personagens do jogo. E ele hum. fica assim, encantado, né? Mas fulano, você é que ciclano, vocês vieram me receber, né? Nem, ele nem percebeu que ele saiu da sala onde ele estava jogando, que ele desencarnou e já estava mundo espiritual. Ele já tá, estava vivendo tanto.
1: Já estava esse... ali, pensando e que já estava no mesmo... De
5: repente, ele estava dentro do jogo. Acontece que os três personagens de jogos, travestidos, né, de personagens dos jogos, eram três inimigos do passado, que ele muito prejudicou, né, e que vieram buscá-lo, sim, para escravizá-lo no mundo espiritual e ele realizar os seus propósitos de vingança. Já conseguiram, né, o desencarne dele para que Exato. tivesse... A,
1: e ele é a mercê, né?
5: Exatamente. Então, o Luiz Sérgio até pergunta, nossa, a gente vai deixar ele com eles? Não é que a gente está deixando, ele quer ir com eles. A gente tem que esperar um momento propício, né? Em que ele despertar realmente para aquele momento, de que ele não tá num jogo, que ele tá na vida Minha real vida agora, é real, no, mundo agora
1: no mundo dos espíritos. Agora
5: no mundo dos espíritos. E que ele já não queira mais isso, né? E assim, o, o, o desfecho do caso é lindo, é maravilhoso. A gente vai comentar mais no, no, no curso, curso, no Encontro Fraterno. Então, se você quer saber do desfecho dessa história. Vem se dar conosco no Encontro Pra Terra de Souza.
1: E compra o <risos> um livro Game Over. Compra o um livro Luís Game Over.
5: Gente, esse livro tem uma surpresa no final, Tião, que você vai ficar impressionado. É, não é? Porque tem um mentor aí, um jovem que está responsável por essa missão junto ao Luiz Sérgio, que ele é fantástico é o Sim. Patrício. E o Patrício, na verdade, é, é um conhecido nosso de muitos anos, viu, Tião?
1: Puxa vida. E aí, no final, a gente vai ler saber quem o em... é o
5: Patrício. Eu
1: Quero chegar no final desse livro.
5: <risos> e pensa num jovem bacana que é esse Patrício. Seria
1: o Eripo Bassanuf, Seria o... Olha oh, o meu pode livro aí.
5: Olha o, já,
1: o já pegando meu livro aqui. querendo ler a última página. É, <risos> que que... É isso, já?
4: Eu só queria <risos> voltar não, um pouquinho... na. Pois não. Até pras famílias que estão nos ouvindo, né? Assim, que é muito preocupante esse tema, né? As pessoas... É, que estão nos ouvindo, eu queria perguntar para a Mariana é, se ela tem experiência e, e como é aconselhável né, a família lidar né, com, a, com a criança, com o jovem que está viciado né, ou até mesmo um adulto, né, porque tem uns adultos também que são viciados em jogos. Né, é, como lidar com isso, como tratar isso, como, né, é, é, como fazer com isso?
5: Bom, eu não sou especialista da área de psicologia, mas com a experiência que nós temos com evangelização de jovens, educação, né, do jovem, o jovem e a criança, de certa forma, é mais fácil, em que sentido? Porque enquanto você é pai e mãe, você tem uma autoridade, então, ah, como é que eu vou fazer com meu filho, ele vai sofrer, vai, largar, assim, para largar um vício, não é fácil, né, mas você vai impor limites, é necessário impor limites, e não é de uma vez, pronto, você não vai ter celular, não vai ter computador, não vai ter mais nada e corta, aí o menino vai surtar mesmo e, e não vai ser fácil lidar com isso, né mas se ele chegou a esse ponto, a gente tem que começar a reduzir, por exemplo as horas em que ele vai poder ficar sozinho no quarto jogando quanto tempo da semana ele vai poder usar o computador se vai ter celular ou se não vai ter celular né? então é começar a limitar o pai e mãe, eles têm autoridade pra isso e devem fazer isso, é um gesto de amor né? se um pai e a mãe não faz isso então, a gente pode estar tá sintonizada. Talvez você não esteja tão sintonizado com a sua missão de pai e mãe. Né? Mas ah, eu, eu amo meu filho, eu, eu quero que ele se divirta, etc, etc. Olha, quando a gente ama, a gente sabe dosar né? o que é bom e o que, que não é bom. E quando chegou esse ponto em que o filho nem se alimenta direito, ou às vezes não está mais em convivência com a família, você está privando dele a sua presença, o teu amor, o teu carinho. Então, não é uma fase que vai passar, é uma fase que vai piorar. Então, ah, ele gosta de ficar lá trancado no quarto dele. Não, ele gosta, mas ele tem horário pra estar com a família também. A gente tem que ensinar pro jovem outras coisas. Nós somos espíritos velhos reincindindo em erros por encarnações e encarnações. A gente tem que aprender algo diferente, né? Então, ele vai ter a hora de ficar no quarto, vai ter a hora de estar estudando, vai ter a hora de estar com os amigos, é a hora de estar com o pai e mãe, com os irmãos, com os primos. Vai emburrado, mas vai. Né?
4: amar é impor limite, às vezes, né?
5: Sim. Porque Exatamente.
4: se a criança... E o jovem não tem limite nenhum, né? Não, não tem barreira nenhuma para ele. Ele Faz o que quer da vida, né?
5: Agora o adulto a vida vai ensinar, né? E assim, se não tem não tem mais o pai e a mãe ele para impor limite, o, o adulto às vezes é só chegando mesmo no fundo do poço ou às vezes chegando a um ponto que a gente não deseja para ninguém, que às vezes o autocídio, né? É o despertamento pela dor, né? Seja que encarnado, seja desencarnado, uma hora vai ser necessário despertar. Mas lembrar que quando a gente se vê é, na posição de que a gente não tem autoridade, mas a gente ama, a gente quer bem, tem a prece, né? Tem o tratamento obsessivo na casa espírita. Porque se a gente sabe é, que as criações mentais, né? Que a gente vai criando, vão se alimentando de nós e que há espíritos que nos influenciam também nesse processo, uai, por que não o, o tratamento espiritual? Toda casa espírita nossa aqui tem. Então, a gente pode fazer o tratamento espiritual. A pessoa vai começar a ter ambiente íntimo para começar a pensar em coisas diferentes. Porque, às vezes, ele tá ali tão é consumido por aquelas energias... E sozinho
1: ele não vai, né? Ele sozinho. não vai
5: dar conta sozinho, né? Agora, os espíritos já dizem, né? Pela nossa vontade, a gente consegue auxiliar o outro. Pela prece, pelo tratamento intercessório. Então, a gente recomenda fazer.
1: É, pelo nosso esforço, né? Inclusive, os espíritos falam... Dizem lá no livro dos espíritos uma pergunta lá que... É, que o, espírito, o, o, o Kardec perguntou e o espírito respondeu. Falou, poucos de vós fazem esforços. É, e a Mariana... Falou de alguns recursos E Recursos é ilimitado na, na misericórdia de Deus, né? Nós temos recursos simples que, às vezes, uma prece, né? Faz uma prece. Toda prece tem um. Um, um culto re... do evangelho no um lar. culto do evangelho no lar. Toda prece tem um retorno, né? De já. Você faz a prece com a família, aos poucos, como a Mariana mesmo é, é, enfatizou aí, aos poucos vai vindo as ideias, vai clareando, vai, você vai auxiliando, a pessoa vai sensibilizando, o jovem vai, né? Às vezes começa até a chorar e busca né, o Pai. Então são vários recursos que Deus, nosso Pai, nos traz. Que Às vezes nós fala não sei o que fazer. Recursos existem muitos. É só nós buscarmos realmente, ah, é, sintonizar, que nós receberemos naturalmente, que nós não estamos abandonados pelo Pai. Né?
3: A Mariana colocou bem aí sobre o tratamento nas casas espíritas e prece. E nas casas espíritas, Pai, Mãe, nós temos a evangelização infantil, nós temos as mocidades, que isso é essa ferramenta que você está falando desde o início, porque a gente sabe que um, um ambiente familiar, aonde a família, independente de religião, mas nós estamos falando aqui do Espiritismo, é, se volta para uma religiosidade, a tendência dos vícios, que a gente já traz de encarnações, é, tem de ser esclarecidos e combatidos, Sim. através da prece, do esclarecimento, e assim como é, esse mês nós temos o um encontro fraterno, que também são opções de clarear as mentes, se instruir, né? não esquecer para a família que nas nossas casas temos as mocidades e temos as evangelizações infantis, que a tendência para um jovem ou para uma criança de se desvirtuar no que não possa acontecer, porque o espírito é livre, é bem menor.
5: É menor. E o jovem, ele tem essa ânsia por estar inserido, né? Então, se ele não encontra isso na família... Porque tem família que o menino fica sozinho. Então, às vezes, não são espíritos tão afins assim, né? Mas numa mocidade, além de ele estar sendo inserido... Ele vai encontrar relações... É, pro resto da vida. Relações poderosíssimas, né? Da amizade, do contato físico, da brincadeira junto, de pensar, meditar sobre a vida, sobre o alto aspecto, né? no aspecto religioso. Isso é muito importante. Então ele busca isso nas redes sociais também. Nós buscamos isso. A gente busca algo que nos complementa. E o Centro Espírita tem esses recursos, né? Então realmente é imprescindível estar na evangelização, estar fazendo o culto do evangelho no lar, que é para alimentar a nossa casa também. E o tratamento espiritual para todos nós.
4: É. E é diferente porque... Lá no Centro Espírita, nós aprendemos é, a fraternidade, né? E lá também, desde criança, a gente aprende, é, igual você falou, a convivência, mas também lá propicia para a gente, para a criança, conhecer outros tipos de realidade, né? A realidade, às vezes você é, tem uma situação melhor de vida, você conhece um que não está tão bem, é, mas você também tem a oportunidade de conhecer novas brincadeiras, novos jogos nova, é, outra rotina diferente daquela que, adquirir que novos os jogos hábitos, né? é, vai adquirindo novos hábitos né? então é muito importante que a gente comece realmente a, a, a levar os nossos filhos, as nossas crianças para a evangelização para o centro espírita né? ah, mas eu não vou para o centro espírita então que leve para a igreja que leva para a igreja católica, que leva para a evangélica, mas que crie o hábito de Deus na, 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 nas crianças. né? Não, não pode deixar de criar esse hábito de Deus, de, de, de mostrar a, a beleza de Jesus, de Deus, para as nossas crianças. E, e, e o encontro fraterno, né, Mariana?
1: Eu sempre sempre repito isso, encontro fraterno, Alta de Souza, e as concafras eles têm uma uma... uma uma grande participação do jovem, né? Sim. Eu estou até lendo aqui, no, no convite dessa mensagem, né? É, Viver vale a pena, suicídio nunca, que é uma campanha de prevenção do suicídio. A mensagem do Camilo Castelo Branco. E, é, aliás, a mensagem do Emmanuel, mas o nome da campanha é Camilo Castelo Branco. E, e, e o irmão Mauro, que é o patrocinador do, do, do Encontro Fraterno, ele, ele escreveu aqui uma, uma redaçãozinha que eu vou até ler, para que o nosso ouvinte possa entender, participar do encontro fraterno é fazer amigos, confraternizar, trocar experiências, estudar e se preparar para as tarefas no campo do bem. Teremos três momentos de estudo: escolha um tema atual, um tema específico e um tema em novas dimensões do conhecimento. Então, aqui nós queremos lembrar, né, Mariana, que a presença aí de um médico, um médico argentino, né, o Dr. Sabino Luna que nós vamos tentar trazer ele aqui para falar aqui no, 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 no nosso na nossa programação que ele ele um tema que ele vai trazer aqui é as as provas científicas do é, da, da, é, da não da, da continuação da do mundo espiritual é as evidências científicas da vida
5: após a morte, após
1: a morte. porque às vezes é nós que, que estudamos religiosamente, né, Diabo? Mas às vezes as pessoas que, que têm assim a, a, é, não têm essa vivência religiosa quer saber cientificamente provas realmente que nós continuamos vivendo do outro lado. Então, o Sabino Luna, o doutor Sabino Luna, estará nesse evento, nesse encontro fraterno Alta de Souza, trazendo esse tema de provas científicas da existência da continuidade da, da vida no mundo dos espíritos teremos também o nosso amigo Júlio Damasceno que é do Rio de Janeiro que vai falar vários temas ligados a Kardec o Balde e Osteng Osteng né Ele é da casa de recuperação Bezerra de Menezes em Botafogo no Rio do né no Rio exato e também o nosso o nosso amigo o nosso amigo João Amar o João Amar que é da cidade de Uberaba em, em, em Minas que o escritor escreveu um livro é, laboratório, é, família laboratório de almas né que, que é, um, é um tema muito ligado à família à importância da família e, e a Mariana falou muito sobre isso aqui a importância que é a família nessa nesse momento em que os, os games né os jogos eletrônicos os jogos digitais estão aí a pleno vapor A importância da família junto e também o nosso nosso amigo que teve aqui Jonas conosco Jamiro né o Jamiro, Jamiro. Que, é o Jamiro que é lá também de Minas Gerais que também estará trazendo aí um tema um tema importante um tema atual e temos ainda já está aqui na cidade o nosso amigo Roberto Roberto Ferreira que é, é ele, ele faz palestras é, através da música Eu tinha pedido a Mariana né, trazer o violão que o Roberto estaria conosco não não, não deu certo ainda mas Certamente o Roberto ainda virá trazer também a sua palavra, é, falar por a importância que é a, a, a music, musicoterapia. E a Mariana, né, que, que é da alegria. Que, Mariana, vamos aproveitar aqui, é, nos eventos, a CONCAF, os encontros fraternos, os encontros religiosos por, em si, há muita música. Você que é da alegria, qual é a importância de, de música nesses eventos?
5: Pode, tchau. <cười> A música né, é a única linguagem universal que o ser humano faz uso. Né? Então, a música ela tem esse poder de penetração no nosso, no nosso campo mental e emocional, de transformação dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. Então, é por isso a gente canta tanto, faz tanta brincadeira com os jovens, com os adultos que estão ali presentes, porque é o um momento de realmente é, mudar o nosso campo vibratório. É uma verdadeira transfusão de energias, de contágio geral ali, o pessoal que está participando das rodas, de, das rodas de Alegria Cristã, nas salas de aula, ou no momento do passe também, com a música ambiente, tudo, né? Toda música, ela vem trazer sua mensagem, o seu, 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 seu efeito no, no ambiente é, psico, né? Mental das criaturas.
4: E traz muita alegria, né? A música traz felicidade, traz é, pra gente, né? Quando... Alenta os nossos corações, né? Quando você tá triste, quando você ouve uma música, é, você sai até mais animado, né? E tem estudos, né? O que a gente tava... E vamos abordar mais na frente com, com o Roberto, outro, outro programa, outro dia. Mas tem estudos, Sebastião, que Sim. que a música ajuda até a recuperar a, a composição dos ossos quando a pessoa tá em tratamento. Tratamento de tem, cura, né? E tratamento de cura. Tem a, a, o estudo científico falando isso, da importância da música né? É, e da alegria. Então, importante que é, é, tem os doutores da alegria né? É, e, e tem outros grupos né, espalhados pelo Brasil, afora e pelo mundo, que leva alegria nos hospitais. né? É, faz com que as pessoas sorriem, cantam, brincam, né, leva um palhaço E isso é, é muito importante Para a vida das pessoas Daquelas pessoas que estão ali doentes Porque anima né, A música traz esse alento para a gente
1: é que Nós estamos falando de música Você quer tocar mais uma musiquinha animada para Ela pode aí? ver que melhorou não, bem não, o ambiente não. Do programa hoje, depois que a Mariana cantou Tocou, tocou música. aquela música Alegria, alegria total é. O que você é. quer é. tocar aí? Certeza Gabriel? que Quem os pode. ouvintes
3: também falaram Nós vamos aguentar
1: mais uma hora e meia <risos>
5: Vamos cantar
1: mais uma música. Pra animar o povo, pra animar. E
5: pra nós é a música carro-chefe, né? Das Rodas de Alegria Cristã. Sim. Essa você pode cantar, tchau, não tem Posso?
1: problema, tá bom? Aí o <risos> o Djalma também. O Djalma vai relembrar o tempo que ele era da mocidade. Mas não cantava. <risos> Para pra viver, Se você
5: quiser me
1: acompanhar, Se você quiser me acompanhar, agas,
4: agas, agas. e vamos voar, voar, voar. Ei. Ei. Uh!
1: Muito bem, é chefe. É, essa aí, o. Oh. <risos> O, eu o só Robert. imaginei
4: eu, 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 eu e o Dijama voando,
3: hein? <risos> A gente não voa. Esse, Janda, nós é,
1: flutuamos. Flutuamos. Pô. É, um Os espíritos uma vez falaram, nós rola, né? <risos> mas, mas
3: o Jandas flutua.
1: Nossa, tá volita. Isso mesmo. O, o meu amigo, Roberto Val Silva, que... Tá aqui na nossa mesa de, de áudio aqui, filmou ali a Mariana cantando. O, 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 o Robert Val gosta muito de música, sabe? É, e tem um programa de música aqui na, na, na rádio que, que ele comanda aí, que ele monta, comanda, escolhe as músicas, né? Então onde o Roberval. Tem um, é bom um gosto. Ele tem um muito, muito assim, bom gosto, né? Gosto é,
4: afinado.
1: É... Vixe,
5: pegou logo a outra desafinada aqui hoje.
1: <risos> de forma alguma. Mariana, é, tem alguma coisa que nós não perguntamos para você a respeito desse tema e algum outro que você gostaria aí de, de, de falar a respeito aí de, de, desse game over, jogos digitais, reforçar o convite também para, para o Encontro Fraterno Alta de Souza? Mesmo para Concafras, né? Você vai para Concafras, né? Em claro, Portugal. estarei lá. Ei, coisa boa. Bom, hein?
5: gente, a gente falou aqui tanto, né? Da, do poder né, dos jogos, das redes, de nos interligar entre é, seres encarnados com desencarnados. Mas é, a, a mensagem disso tudo para nós deve ser não só do medo, do perigo, mas principalmente do potencial que nós temos através desses recursos de propagar o bem, de propagar novas ideias, né? A gente costuma brincar na mocidade que todos nós somos como pequenos pontinhos, né, roteadores de Wi-Fi. E que Jesus é um grande roteador de Wi-Fi do bem. Então basta que a gente conecte, né, sintonize com Ele, porque já nos cerca, já está presente entre nós a todo momento, nos amparando. Basta que a gente digite a senha certa, aperte o play nesse jogo aí e a gente passe a encarar a vida de uma outra maneira. Vamos usar esses recursos para o bem.
4: É, é, realmente, você falou muito bem, né, Mariana? Que a gente tem que mudar o play, a sintonia, né? Pegar o controle, eu tô vendo um controle na minha frente, e mudar né, o, nosso, o nosso canal, né? Porque sintonizar, como nós falamos lá atrás, né? Que sintonizar na onda do bem, né? Do amor, da... É, e tirar os nossos jovens, nossas crianças, um pouco dessa, dessa marginalidade, né? Que que acaba sendo, né? Porque acaba ficando uma coisa sem controle para as famílias, né? Então isso é muito importante, você falou muito bem da gente mudar, apertar para outro sentido, né? Apertar o controle para a mudança, né, de paradigma, né?
5: Estar na mocidade, estar no encontro fraterno, na Concafras, na, no trabalho voluntário em geral, né? é sintonizar com Jesus, a é sintonizar com a caridade, é movimentar em nós as energias do amor. Então, vamos participar, vamos estar tá... Ligado aí no que é melhor para gente.
1: Exato. E você, para participar do Encontro Fraterno, você pode ligar lá no 3297-3117. 3297-3117. E também pelo nosso site, né? Encontro Fraterno... Não, não é Encontro Fraterno, é EFAS, né As iniciais do Encontro Fraterno Alta de Souza. efasgoiania.com EFASgoiânia.com e 3297-3117 3297-3117 e você faz a inscrição para participar desse evento que começa no sábado às, ao meio dia, né, com o almoço e termina no sábado à noite a parte é, a parte doutrinária, né, a parte de estudos e no domingo teremos as práticas, que o nosso encontro é teórico, prático você faz um curso de trabalho, na né, área de trabalho específico, e no outro dia você irá exercitar. Como fazia Jesus, como fazia Eurípides, né? Ele, Jesus era o pai trabalha até hoje, eu também trabalho. É, Jesus most, falava né, do trabalho e levava os apóstolos para mostrar como era o trabalho. Eurípides também. Eurípides dava aula e nos finais de semana levava os jovens para participar de atividades práticas nas... As periferias, nos locais onde havia pessoas com dificuldades, né? Os levavam os jovens do, do educandário para praticarem isso que a Mariana falou, para fazer, é, ajudar a renascer dentro de cada um o a vontade de fazer o bem, né? A vontade de praticar o bem. Mariana, nós estamos chegando aqui no horário do,
4: dos abraços. Ei, Sebastião, e Sebastião, quem oh, quiser pois... ver essa alegria da Mariana para outros jovens aí. lá, né? É comparecer, é logo ali no Nova Esperança, né? Goiânia, Nova Esperança, é, vai ter a alegria da Mariana e de muitos outros jovens, de crianças, de pessoas da melhor idade, lá vocês vão ver um jogo diferente.
1: É, só entrar no site efasgoiania.com, efasgoiania.com ou 3117. 32973117. Chegou a hora aqui de pegar a minha Marcia, lista, Mariana. eu posso
3: deixar uma mensagem Pode. para o Paulo de Tarso? Depois ah. de tudo aí que a Mariana falou. De Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. Pois não. E falou muito aos jovens, né? E como uma, uma lembrança também para os nossos jovens, os nossos pais, os pais. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. É,
1: essa, essa mensagem, né? Essa frase de Paulo de Tarso, ela é atual sempre, né, nos ajuda realmente a perceber o que nós estamos fazendo, se é bom ou se não é, né, as consequências que naturalmente de tudo que nós fazemos vem. Mariana, nós estamos chegando aqui no momento, chama-se momento da fraternidade, esse momento é o momento que nós lembramos dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, citamos, mandamos abraço e é o momento também que o pessoal gosta de rir de mim. <risos> Sabe por quê? Já tá rindo, né? Quem sabe? Eu olho pro Roberval. Eu olho pro Roberval e o Roberval lembra que eu tenho uma lista extensa de nomes, né? E aí o Djalma e o Jonatas também tem uns amigos lá, mas eles não lembram porque eles não anotam, né? Mas eles têm também seus amigos, eles mandam um abraço aqui. E se você quiser mandar um abraço pra alguém aí, para tá nos acompanhando aí, Eu lembro de alguém ainda, cadê sua mãe?
5: Vai, Dona claro, Sandra. Abraço para minha mãe, né?
1: <risos> Fala o nome da sua mãe aí.
5: Sandra Curotucci de Melo, um grande abraço para você, minha mãe, para toda a minha família, seu pai irmãs, é meu, meu seu pai seu pai é muito amigo meu,
1: o pai é, claro. dela, o pai dela, o André, André Canitieri André Canicieri, né? Isso. O, o André, Mariana, só para para rapidamente, o André, nós participava, é André muito jovenzinho, né? participava da sala de campanha de fraternidade Alta de Souza, e ele era muito polêmico, né? Alguém lá falava uma coisa lá ele levantava lá, ele é bem branquinho, né? Ele é bem branquinho. <risos> ele, é ele fica. Hã? O André lá, da, filho da, 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 da Beth de Séries. Então o André, o André ficava vermelhinho, as veias do pescoço dele assim ficavam grossas e ele, ele era muito apaixonado. Continua, né, o André? Continua. E aí é, é bom saber, né? É bom essa convivência aí. Mas o André, solteiros, jovens, né? E o André é bem mais jovem do que eu. E aí a Mariana já está aqui conosco, jovem, muito jovem a Mariana, com toda a sabedoria, né? Pode mandar um abraço. Você já mandou para a Sandra, sua mãe, para o André, seu pai? Que...
5: Para minha família óbvio, né? Pessoal da minha Mocidade Espírita e Fala aí, todo pessoal. Encontro da Caterno de Souza. Do então, Centro Espírita. Um abração para o pessoal, para o jovem, sobretudo, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus e para a nossa Mocidade Caminheiros da Luz. Um muito. salve para todo mundo.
1: Muito bem. Jonatas, tem abraço aí, meu é, amigo? É,
4: tem. O pessoal do... Dizer pro pessoal do Centro Espírita Renascer que amanhã, é, amanhã Segunda? Segunda-feira, dia 10. Amanhã, exatamente. E estarei lá na... na falando a palestra sobre o suicídio. É, convocar o pessoal para estar lá no Goiânia 2, Centro Espírita Renascer. Centro Espírita Renascer no Goiânia é,
1: 2. O Jonatas Procopio estará fazendo a palestra é, com o tema prevenção, o né, Jonatas?
4: Suicídio, é. Prevenção do suicídio. E mandar um abraço pro pessoal lá do Centro Espírita Lar de Maria, que tem o abrigo dos velhos lá, né? Dos senhorzinhos lá na, da melhor idade, né? É, e também pra Carla, pro Enoque, pra Melissa, pra Bianca, que são minhas sobrinhas, a Lúcia, esposa, a Thalita, a Ana Beatriz,
1: Muito o, bem. o Hilton... Tiradentes, né? O Hilton. Né? Ele fez a lista lá também, ó lá, ó.
4: <risos> é.
3: Isso é contagiante, hein, João? É, rapaz, organiza é, uai, organização.
4: Falou, né? É, o Hilton, o Tiradentes, a Sandra, a Dona Eliette, viu? A Dona Eliete. Trabalha com a gente lá há muitos é. anos, hein? Grande abraço pra Dona Eliete. E uma pessoa especialíssima, especial, é, muito especial, Muito especial, né? É, a Dona... Adivinha quem é? Minha adivinha? mãe. Merindo. Esse, esse pessoal
1: fica mandando abraço Ai. pra minha mãe. Eu, aí na hora, minha mãe, mãe? na hora de mandar abraço pra minha mãe, na hora de mandar abraço minha mãe, eu não posso mandar abraço pra minha mãe. Porque a mãe esquece da mãe dele. Eu esqueci de mandar abraço pra minha mãe e foi e mandaram. Oh, eu
5: lembrei
4: da minha, hein? Muito não, bem. Não e, e Mariana é mãe, o seguinte, a esquecer, aí a mãe não. dele só conhece a minha voz e a do William, né? Quando o William vem. Aí falou: ah, mas eu vejo o Jonas falar, o William falar, você não fala. Falou: ah, mãe, que é possível? eu que faço pergunta
1: pra vocês: si Meu nome é Linda, o nome é já um abraço para alguém, meu amigo. É, um abraço para
3: Mariana. Foi muito bom, muito gratificante a sua presença. Falando em William, eu quero mandar um abraço especial para o William, que está sumido. É, o William participou. Não desencarnou, não, né?
1: As não, o William. O né? é. William né? Parece, o William. Não, se desencarnar nós temos que dar notícia. <risos> tem que ficar, todo, todo mundo fica um abraço para o é Rafael,
3: Domenciano vice-presidente do Grupo Espírito de Geração, que eu tive hoje com ele. <risos> jovem Rafael, jovem Rafael, já da nossa nova geração assumindo aí as responsabilidades de conduzir uma casa. Vocês não espírita. falam do seu
1: estudo não, porque senão a minha fica parecendo que é grandona agora eu demais. Eu falei
3: dois, hein. É, vocês não falam tudo não. <risos> um abraço para a Carmen lá na escola e os seus os seus colegas. Carmen é minha esposa, Juliana. Um abraço para Juliane. Da Marivane, Marivane, que deve estar no finalzinho aí
4: da, da gestação, da gestação
3: né? né? Que Jesus ilumine. Um abraço para Leonardo, para Alcides. Um abraço para minha mãe, Anitta, que está lá no Anitta. centro da cidade, em frente ao Santo Agostinho. Um abraço para a dona Anitta. Isso aí. O e...
4: Antônio Fernandes, o pai mais novo de Goiânia. Oh. Um abraço para o
3: Toninho. Toninho de Uberlândia, nascimento
1: do Francisco, um abraço para ele, a Camila
4: o, o Roberto, você viu?
1: Os dois falaram o mesmo, cara, um falou Antônio Fernandes, o outro falou Toninho Fernandes. Então,
3: então... Alguns conhecem ele por Antônio, né, o João, tem outros é. por Toninho Então eu vou aqui, ó. Um Oi, abraço meus. pro Valdinei, o Valdinei, pro do Ipac, Certo? Um abraço pro para pro Lucas pro João Domenciano, lá da do geração e pra Raquel Barbosa,
1: amiga companheira e tá aqui, bom, né, por hoje? Nilson, Dona Rosa, Gelva. Já tá indo, Djalma? Eu preciso. Então, um grande abraço. Fique com Deus até o próximo programa, viu, Djalma? E um abraço aqui pra Dona Terezinha e pro Rony, lá na, na Vila Operária. Josias e a Vera são lá do de Itaberaí, viu, Mariana? O pessoal de Itaberaí nos acompanha também, ó. O boa, Jean... Um
5: abraço pra essa galera boa de lá. É,
1: tem o, o Francis Mar, os meninos da mocidade lá. De o Gian. na casa
5: do Saulo. tá Grande. aqui casado aí.
1: Saulo, recém-casado. Saulo, lá de Taberaí também. Grande abraço para o Saulo e para.
5: Johanna, minha querida amiga. É,
1: Johanna, que é da Alegria e Cristã, tocadora de violão. A Gelva, Luiz, o Marivaldo, o Januário, o Poutino, a, a, o Diógenes, lá em Itorai, A Wanda e a Janaína, que estão na feira, nesse instante, lá na, na, no Jardim Nova Esperança. O Geová Mendes, nosso amigo, viu, Jonas. O Vilmar, a força. É, o Vilmar e a Cláudia. A Cláudia falou assim: não está mandando abraço. Estou mandando, você não está escutando, né, Cláudia? Grande abraço para a Cláudia e para o Vilmar. O Rafael, da FPC também, da Fundação Pro Cerrado. O Edinho, o Edinho é lá de Goianésia. Lembra do Edinho, professor Edinho? Nossa. Edinho, é, professor. Era do Centro Espírita de, de Caminho, agora está lá em Goianésia. A Cleia Medeiros, o Petas Davi, o Dione Alves, juntamente com o Tomé, que são lá no Jardim Curitiba. O Zé Augusto Teles, no Recanto do Bosque. O Zé Augusto José olha para mim, que é sobrinho do Zé Mendonça Teles, que é o um poeta goiano. A Zezinha, a Cidinha, o Zezinho, são lá do Novo mundo O Ailton, a Ailton Guapó, que é do, da Vila São José, a Jane de Trindade, a dona Cândida e o seu Walter na Vila São José, a Belmira e a Fernanda, ali da Vila Santa Helena, a dona Elisa, o Douglas, os seus filhos, né? Matheus, João Vitor, sua esposa Nara, a Elineide, a do Sebastião, o meu amigo João Amância Zilmene, tem mais nome aqui, viu, o Rebevaó? É, o William Barros e a, a, a dona Marcia, sua esposa, a dona Bárbara, sua sogra, o Marcione também lá no, no, no Balneário Meia Ponte, a Persiliana, a, o Flávio. O Flávio é o nosso chefe aqui, é o técnico Nosso chefe dos técnicos aqui o Nosso posto dos mensageiros lá no Independência das Mansões Nosso posto Maria Dolores No Jardim Tiradentes O posto é, do Cleiton, O posto é, Vantuil de Freitas No bairro da Vitória é, e, e o tempo que tá fica passando aqui E o, Val, o Estevão, o Estevão, o Estevão D'Alto, o Estevinho são tantos amigos, são tantos conhecidos, né? A Cleide, o José Carlos, lá em Campinas. É muita gente, graças a Deus. Aqui a Edna, grande abraço a Edna, que está na campanha de fraternidade dos Souza, Ela ainda consegue pegar um pedaço do programa. É... Regis. O Regis, lembra do Regis aí, nosso amigo Regis. E os meus vizinhos, né? O meu vizinho, José, o José, José Amilton e a Dona Tânia. E tem a Dineuza Bahia também, amigos lá do Centro Espírita Caridade, O Caminho. São muitos amigos, José Hilário, José Hilário, que é do Centro Espírita Caminheiros Camineiro. de Jesus, é, está lá na horta do Jardim da Esperança, lá do Osseia. E outros amigos aqui, o Marcão, a Dona América, os irmãos marcantes aqui, a Marcela, a Pamela, o Luciano, muita gente. Deus abençoe a todos. Faltou lá juntos, lá você gosta de mandar lá para a Europa, quem é lá? A aquele?
4: Clarice e aquele em Portugal.
1: É aquele em Portugal e a Clarice na... Paris. em Paris, né? na França. Roberval, nós estamos chegando ao final aí do nosso programa. Agradecemos a alegria do Roberval, a alegria aí da, 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 da Mariana, viu, Mariana? Obrigado por ter vindo, viu, Mariana? Eu Outras vezes. Eu agradeço
5: demais a todos vocês, gente. Muito
1: bom. Eu garanto que eles vão mandar as mensagens aí depois. Traz aquela menina de novo aí, né? Gente nova, né? jovem, né? Com alegria, trazendo Pode músicas. Chamar. Muito bom ter vindo, ter, poder contar com você. Venha uma vez e depois nós vamos ficar convidando sempre, né? João, um
4: abraço também. Um abraço, Sebastião. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Muito bem. Amigo ouvinte, para o nosso momento de reflexão de hoje, escolhemos uma história do CD Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, na interpretação de Paulo Roberto Oliveira. Ouça com atenção e carinho, pois vale a pena refletir. Vale a pena refletir.
0: Só o bem prevalece. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Já ouviu falar desse homem alguma vez? Certamente não. Mas se perguntarmos se sabe quem foi Abraham Lincoln, a grande maioria das pessoas dirá que se trata de um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos e que contribuiu grandemente com a humanidade, abolindo o horror da escravidão em seu país. Pois bem, o primeiro nome que declinamos. É do ator norte-americano que, de forma covarde e traiçoeira, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Lincoln, enquanto este assistia a uma peça teatral. O mesmo aconteceu com tantos outros covardes da nossa história. A morte moral dessas criaturas é decretada por seus próprios atos de covardia e traição. Recebem da humanidade o esquecimento e desprezo. Quem não ouviu falar de Gandhi o homem que, em nome da não-violência, libertou seu povo do jugo da Inglaterra. Ele também foi covardemente assassinado. Mas quem lembra o nome do seu algoz? Martin Luther King dizia, eu tenho um sonho. E seu sonho era que brancos e negros pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. A bala assassina disparada por um covarde que se escondia entre a multidão na tentativa de matar seu sonho. Conseguiu esfacelar o cérebro daquele homem, mas suas ideias continuaram e continuam vivas. Seu sonho se realizou, se não completamente, pelo menos em parte. Quem sabe o nome do assassino? A humanidade sequer o registrou na história. Quem não ouviu falar de Sócrates, um dos pais da filosofia, mas seus algozes foram esquecidos pela humanidade. Vários outros personagens que lutaram pelo bem estão nos registros da história da humanidade. Muitos foram assassinados, mas de seus assassinos ninguém ouve falar. Queremos lembrar dessa forma que só o bem prevalece, que aqueles que foram algozes certamente já voltaram ou voltarão em novas existências terão a chance de reparar os equívocos cometidos. Mas o bem realizado por quem quer que seja, esse está registrado. Esse valeu a pena. O mal terá que ser refeito, terá que ser reparado de uma forma ou de outra. Jesus Cristo é o maior exemplo de que se tem notícia. Viveu o bem, exemplificou-o e seus ensinos são lembrados pela humanidade. Seu cérebro físico foi apagado. Mas ninguém jamais logrou erradicar da face da Terra suas ideias. Embora muito se tenha tentado, elas vivem e viverão para sempre, porque vindas de Deus. Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a Terra? do que perder-se um tio da lei? E que essa assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito? Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais.
1: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, navegando nas ondas do bem. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe e continue ligado na programação da rádio Sagre 730. Obrigado a todos, obrigado meus amigos, obrigado Robert Val Silva. Obrigado ao Adair, nosso amigo e companheiro. Né? E fiquem todos com Deus. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
6: De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
6: Posso nascer de novo?
0: Send them.